1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. A raíz de la posición de Ciudadanos durante esta última semana en temas taurinos como el futuro de la venta del Batán o su abstención en la aprobación de la ILP que va a proteger la tauromaquia en La Rioja, pues se ha mostrado la verdadera cara del Partido Naranja liderado por Albert Rivera. Aquí mi compañero Javier Fernández Mar Domingo lo definía perfectamente el pasado viernes en La Linterna. Ciudadanos se pone de perfil también con los toros. Efectivamente, el cálculo resultadista y electoralista de cualquier iniciativa hace que Ciudadanos nunca dé el paso al frente ante muchos temas. Y no solamente el taurino. Así lo hemos visto con la aplicación del artículo 155 de Cataluña. Primero no lo apoyó y luego, cuando vio que podía sacar réditos electorales, se sumó al carro y hasta parecía que la idea había partido de sus filas. Pero con los toros pasa igual. ¿O acaso no os acordáis de Albert Rivera saliendo a hombros de la Monumental de Barcelona junto a Serafín Marín? Entonces sí convenía electoralmente los toros para dar a conocer el incipiente partido político. Incluso ahora, con el paso de los años, se puede contar el profundo interés que puso Albert Rivera a través de su entonces jefe de prensa para que el político catalán estuviese presente en el programa especial que montamos en el albero en Cope Barcelona la noche de Lancerrona de José Tomás en la Monumental de aquel inolvidable 5 de julio de 2009. Habíamos invitado a Aniel Sidela del PP, a David Díaz del PSC, al apoderado de José Tomás, el catalán Salvador Box, también representantes de la afición catalana como el recordado Luis María Giver o Fernando del Arco, el periodista Paco March. Al final, su interés y la labor de su jefe de prensa hizo que también invitásemos a Albert Rivera, que hizo una cerrada defensa de la fiesta en Cataluña. Tiempo después, ese apoyo con Ciudadanos convertido en partido de ámbito nacional ha desaparecido. Madrid, Valladolid, La Rioja han sido los últimos ejemplos de esa ambigüedad en la que se mueve Ciudadanos con la fiesta de los toros. Y así estamos a día de hoy, con el PP como único partido que, a grandes rasgos, apoya la fiesta pese a sus múltiples patinazos. Un PSOE con tantas posiciones como federaciones regionales tiene, aunque hay que lavar el apoyo y respaldo que da en comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura. Un Ciudadanos, instalado en esa ambigüedad eterna... Y la hostilidad desde la izquierda neocomunista de Podemos y de sus marcas blancas. La fiesta, la fundación como lobby de presión, debe hacer ver a todos los partidos políticos que la tauromaquia no puede ser moneda de cambio a nivel político. Podrá gustar o no, aquí no obligamos a nadie a ir a los toros. Pero no debemos tolerar ataques de políticos arribistas y ambiciosos que solo tienen a la fiesta como un muñeco del pim pam pum con el que ganar unos votos sin reparar en el daño que se infringe a un sector tan importante a nivel económico y cultural como es el de los toros. Comenzamos. Y como todas las semanas, ya están aquí a mi lado, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: Sixto, ¿qué tal? Y
1: Javier Fernández de Marradingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Sixto. Bueno, pues hay que conocer, como hacemos todas las semanas, en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo de los toros durante esta última semana.
3: La feria de invierno de Vista Alegre deja como balance las orejas de Curro Díaz y Emilio de Justo en la corrida homenaje a Victorino Martín y la buena imagen dejada por Rocío Romero en su debut con picadores ante una notable novillada del Paralejo.
2: Cara y cruz del Juli en el cierre de Bogotá con el indulto de un toro de Juan Bernardo Caicedo y la cornada de 15 centímetros sufrida a la pierna izquierda. El Juli salió a hombros con Luis Bolívar.
3: Diego Ventura, ausente de Sevilla, anuncia una encerrona solidaria en Espartinas justo el día del festejo de rejones de la Feria de Abril. El rejoneador también se ofrece para lidiar seis toros en solitario en la Feria de San Isidro.
2: El Ayuntamiento de Madrid recula y negocia ahora con la Asociación Tauromaques Integradas el uso taurino de Gaventa del Batán.
3: Cuatro empresas acuden al concurso de la Plaza de Toros de Zaragoza, pese a las advertencias sobre la viabilidad económica del pliego efectuadas por la patronal ANOET.
2: La Fundación del Toro de Lidia aumenta su comisión jurídica con la incorporación de Beatriz Fado Rey, Lorenzo Clemente y Luis Enrique Lavajo.
1: Y ya sabéis, como todas las semanas que tenemos abiertos, todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
2: Y empezamos con esos mails, Insisto en albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook, muy fácil, buscáis albero Cope Y en Twitter. Twitter, arroba, albero.
1: Bueno, y hemos querido asomarnos a las redes sociales para conocer qué habéis comentado y qué habéis eh, bueno, opinado sobre esos festejos que se han celebrado durante este fin de semana en el Palacio de Vista Alegre, en esa feria de invierno.
2: Joaquín Martín nos decía que la corrida de Victorino mantuvo el interés, aunque de presentación pudo mejorarse. María Rubio cree que Emilio de Justo demostró que puede tener su sitio en las ferias de España y no tener que ir tanto a Francia. O Roberto Sánchez, que opinaba que Rocío Romero demostró que tiene futuro en esta profesión. Bueno, pues
1: estos mensajes y mucho más los seguiremos leyendo.
4: Pedí
2: perdón por haber llegado
1: sin llamar,
4: Pedí perdón. Por haber cruzado sin mirar, pedí perdón Por haber cortado sin
2: cortar La calle, pedí perdón Porque me largué sin avisar, pedí perdón Porque te gané sin entrenar, pedí perdón
1: Bueno, pues hoy tenemos que comenzar esta nueva edición del Albero Hablando de un dúo Javi un que ha vuelto a cruzar sus caminos, Un ¿eh? dúo
3: dinámico. ¿Eh?
1: Oye, diez años.
3: Diez años. Diez años
1: de, de esa primera ruptura que, que hubo. Sí. Y ahora, bueno, pues yo creo que, que es positivo. Y yo creo que además le va a venir bien, ¿no? Estos años en la distancia sí. para encontrarse sí. y va a ser positivo.
3: Yo creo que sí porque, el, bueno, mucha gente ya se lo imagina, claro. Hablamos de Carlos Zúñiga y Morenito Aranda. Yo la primera vez que vi a Morenito fue en Sepúlveda en una portátil hace... ...que se la tira de años... ...hace por lo menos... ...dieciséis o diecisiete años y que es que era un crío, yo era un enano pero es que él, <risa> todavía era un crío y Carlos Zúñiga estaba ahí detrás de mí y decía, joder, Carlos Zúñiga, Morenito, tal <risa> y ahora que vuelven, a mí me hace una ilusión tremenda claro, Morenito es, es el compadre mío es de la tierra y a Carlos lo conozco como si fuera familia sí, no, le, cambia, le
1: cambia el tono de voz y todo oh, eh,
3: eh, hace una ilusión, te lo digo, de verdad, tremenda y además creo que taurinamente hablando les viene bien a los dos sí, o sea, sí. que... bueno,
1: pues ya que hemos hablado de ellos pues sí. hay que saludarlos también Morenito de Aranda, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas bueno, pues estaba. Eh, Carlos Túñiga, Carlos, ¿qué tal?
5: Estupendamente, muy contento de escucharos.
1: Mientras, recu <risa> mientras recuperamos la, la conexión con, con Jesús, eh, Carlos, decía, decía ahora mismo Javi, mi compañero, os va a venir bien ¿no? esta nueva etapa a los dos.
5: Pues hombre, como en principio habéis dicho, el, el dúo dinámico es verdad, porque <risa> bon, dinamismo y ilusión, y bueno, pues, pues francamente, eh, es una asignatura que quedó pendiente, porque fue... Fue 10 años eh, muy bonitos, fueron 10 años que, que Morrito tenía 11 años y, y se fue con 21, y bueno, fueron unos años preciosos de preparación de, y pues sobre todo para, familiarmente, porque se trataba ya pues, de un niño que había entrado en casa y, era, y bueno, y se hizo prácticamente adolescente y, y aquello fue pues, como, como de familia como te digo anteriormente, y mm. sobre todo pues con la ilusión de crear una figura del toreo, ¿no? porque mi, 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 mi meta con Morrito... No fue nunca de, que fue hacerle torero, sino hacerle figura. Porque para eso tenía los límites que tenía, ¿no? Entonces, pues hemos hecho ahora una andadura nueva que esperemos que eso que quedó atrás vuelva a resurgir.
1: ¿Ha sido complicado o ha sido fácil el llegar a este acuerdo, Carlos?
5: Bueno, nosotros hemos tenido siempre Philly, ¿no? Yo siempre he visto a Morea Moreno como una cosa, como cosa mía y he sentido sus sus, sus triunfos y sus, y sus, y sus fracasos y que les ha tenido pues de una forma íntima, ¿no? Porque, bueno, porque, como digo anteriormente, pues todavía cosquillaba dentro de mí, pues aquello, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues en cuanto este año pasado, me, me invitó a que fuera a ver a verle varias veces y, bueno, pues me me creó una ilusión, porque le vi muy preparado, le vi una cabeza ya muy en su sitio, le vi un, un torreazo en su derecho y, y bueno, muy, 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 muy ya muy, 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 uh -huh. muy macizo, ¿no? Muy macizo y, bueno, pues me hizo ilusión cuando me propuso un poco esta historia, pues, la verdad, ¿para qué voy a mentir? Me hizo mucha ilusión.
1: Jesús eh, Moreno, Morenito de Aranda, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, estabas escuchándote. Te estaba poniendo fatal, tú, no apoderado. <risa> <risa> que ha sido muy difícil <risa> contigo volver. Eh, la verdad es que es un gusto, ¿no?, tener a alguien a, a tu lado de... Bueno, pues, eh, que confía tanto en ti en estos momentos.
6: Sí, la verdad que sí, que, que tener a... Bueno, por muchas cosas, ¿no? Se, se juntan muchas cosas. Ya, oye, Carlos es... Eh... De, de sobra conocido por su profesionalidad de, de tantos años en el en el, en el toreo, pero pero luego para mí pues es un caso especial no porque creo que, que lo que más se marca son los inicios esa inocencia el aprendizaje el, bueno pues eh, eh, todas las las cosas que te que te pasan de chico pues se te quedan se te quedan ahí grabadas y y bueno pues el, el record no he dejado nunca no de recordar todas esas cosas y me ha servido mucho en en todos estos años que eh, que bueno pues que ya afrontas otras metas en la en la, en la profesión pues te sirven mucho todas esas cosas pero bueno ahora vivirlas eh, codo a codo y, y bueno y, y conversaciones y hablar del toreo y de, de lo bueno pues de, de todo lo lo bonito y lo duro que es esta profesión, pues me, me apetecía mucho y, y creo que, que por lo que me costa pues a Carlos también, ¿no?
3: Oye, Moreno, eh, ¿en qué momento estás tú como torero ahora que vuelve, que vuelve Carlos a, a tu lado después de tantos años ya de alternativa? Lo decía antes, ¿no? Tu apoderado. Eh, te ha visto últimamente con un pozo ya, con un cuajo de torero que, que obviamente hace diez años cuando, cuando separasteis por primera vez no tenías, ha pasado mucho tiempo ¿en qué momento estás tú ahora que, que volvéis a, a retomar esta relación?
6: Bueno, pues yo creo que eh, yo creo que, que ver, por supuesto que me quedan muchas cosas por eh, por hacer en el toreo pero pero creo que, que lo que sí que he conseguido pues es eh, tener ese sello que desde, desde niño yo pues eh, sentía en sus conversaciones en su bueno, en su manera de entender el torero no de, de, de bueno pues de, de ser un torero del aficionado de, de ser torero pues de, 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 de que los chavales que empiezan pues se fijen y y, y y bueno y y también todo eso equilibrado con, pues con la ambición y con la ilusión de... De, de eso acceso a muchos toros para estar en el en, en, en el nivel que, que merece y que, y, que, y que tiene que estar uno en esta profesión que es el más alto
2: Jesús, eh, estamos hablando de esa segunda ¿no? oportunidad, por, por decirlo así entre Carlos Zúñiga y Morenito de Landa pero no nos podemos olvidar ¿no? del maestro Ortega Cano con quien has compartido ¿no? y quien ha sido hasta ahora tu, tu apoderado y un poco contarnos ¿no? un poco, cómo ha sido esa vivencia junto al maestro y sobre todo qué te llevas de, de Ortega Cano
6: pues mucho, mucho y todo bueno, ¿no? La verdad que, 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 pues un, bueno, pues un torero, figurón del torero, torero para mí que, que, que bueno, pues eh, de los que, de los que marcan en tu, en tus inicios y te fijas en ellos y, y luego, bueno, pues una trayectoria pues de, de máxima figura del torero, no vamos a descubrir ahora a, al maestro, ¿no? Y luego como, eh, como persona de confianza que he tenido eh, estos dos años, pues tanto tanto él como como Paco, pues eh, han, han sido de mucha ayuda, de sobre todo eh, pues de, 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 de aliento para, para para vivir muchas cosas amargas que se han vivido estos dos años, tenerlas, eh, bueno, digamos que, que encauzarlas por un sentido positivo y que te, que te valiera todo para para, para ser mejor como torero y como persona no ha sido dos años muy difíciles
1: carlos eh, siempre no la, la independencia m, tiene su parte dura en el, en el camino a la hora de, de apoderar siempre a, a un torero eh, jesús lo, lo ha vivido ¿no? eh, bueno pues con una puerta grande de madrid hace unos años y, y no termina no terminó de bueno pues de tener la recompensa merecida y ganada en, en, en el ruedo quizá eso hace que Carlos que, que los eh, triunfos cuando llegan de la mano de, de un torero así eh, con este camino a lo mejor duro pero como decimos independiente sin deber nada a nadie quizá luego tiene un regusto mayor verdad
5: Hombre, no cabe duda que no cabe duda que ganárselo a pulso uno mismo no tiene precio ¿eh? sobre todo sobre todo ¿no? eh, una salida por, por Madrid porque el, el, el Madrid yo he salido en mi vida pero eso tiene que ser tocar el cielo no casi que que tocar el cielo y que luego las cosas a lo mejor no se pongan todo derechas que, que piensas cuando sales por esta puerta grande, que las cosas pueden estar no más fáciles, sino menos difíciles, ¿no? Pues a lo mejor chocan un poco con, con, chocan un poco, un poco con la credibilidad de que, tiene uno, que tiene uno sobre lo que es el, el toreo y el triunfo en una plaza como Madrid, ¿no? Pero para eso está también, ya, yo a Moronito le he hecho llorar muchas veces, eh, pero muchas, ¿no creéis que? que yo a nunca le he puesto las cosas fáciles, le he puesto las cosas fáciles para que él resuelva, pero pero cuando se las ponía fáciles y no era capaz de, 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 de como te diría yo, de, 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 de aceptarlas, no de aceptarlas, sino de ejecutarlas, pues yo me he enfadado mucho con él y le he dicho muchas veces que a eso no, no era así. Y a lo mejor esas cosas son las que a él le han servido para entender a cosas que, bueno, que a lo mejor si no tienes esa capacidad no llegas a entenderlas, ¿no? Y entonces te haces un lío en la cabeza, sí, sí. ¿no? Y, el, y el porqué de las cosas, y el porqué aquello y porqué qué aquel otro, ¿no? Pero cuando una persona está formada ya, que él era además era un niño, era un chaval y con 17, 18 años, ha sido siempre una cabeza muy bien, muy bien amobrada, muy bien pensante, porque él es muy listo y muy inteligente porque para esto del toro hay que ser listo, aparte de buen torero, hay que ser listo, ¿no? Entonces, esas cosas que se, que se van comprobando, sobre todo esos dos años después, pues de irse de mi lado, que bueno, pues que han divertido y tuvieron que ser duros, porque acostumbrarse a otra, otra forma de vida y otra forma de dirección de la que había tenido, pues no era fácil, ¿no? Porque, porque yo siempre, aparte de, como digo anteriormente, tratarle con dureza, pues he entendido, yo le he hablado en torero, yo he sido torero, y bueno, y entiendo yo muchos años en esto, y entiendo que que le desorientar de las cosas de, de las cosas de aquellas cosas que le podían afectar en ese momento o le podían surgir en ese momento, ¿no? Oye. Pues eh, sí, efectivamente. Eh, a lo mejor, eh, a lo mejor ese, ese parón de la puerta de, de, de Madrid que no le ha servido de la forma que tenía que haber servido. No he sí. la culpa, no he hecho la culpa a nadie ni mucho menos. ¿no? Si lo, lo que pasa es que cada uno sabemos que tenemos que entender qué es lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Porque si tenemos un brillante y casi casi está pulido ...y de mal vendemos, pues esto no es así, ¿no? Eso no es así, cuando se tiene un brillante en la mano... ...pues hay que llevar un buen tallista... ...y tener un buen tallista para que aquello... ...para que aquello te, tenga la validez que tiene que tener, ¿no? Eso eso es para unos pocos, el salir por la puerta delante de Madrid. Quiero decir con esto, bueno, pues que... aunque ...a lo mejor no ha tenido la resonancia que ha tenido... ...pero él tiene ya ese reposo mental... ...que, que, que ha adquirido por muchas circunstancias... Y a lo mejor no le ha afectado tanto porque a lo mejor otros tiran la toalla y dicen ¿esto qué? Pues ¿esto cómo es? esto A ver, ¿cómo es esto? Si yo estoy, estoy triunfando y no tengo la resonancia que tengo que tener, ¿no? Pero a él le ha venido muy bien, él le ha venido bien porque él estaba preparado, él tenía... Él ya... Eh, su, su, mental, su mente en, no, no era de niño, sino ya de hombre, y ha entendido que, bueno, pues las cosas cuando vienen que así hay que aceptarlas y, sobre todo, tener, tener la lucidez de continuar y ser fiel a sí mismo como lo es, porque él tiene... Él tiene algo que Dios le ha dado, que esa que es, que es, que es, que es personalidad que tiene y ese trazo de torero que tiene, ¿no? Que eso no va, se lo va, se lo va a quitar nadie, ¿no? Sí. Y luego pues esa madurez que ha adquirido durante estos años, que, que le ha matado corridas buenas, malas y irregulares, pues también le han venido bien, ¿no? Quiero decir con esto que está en un momento, pues como he dicho antes, muy fatito, eh, muy muy sereno mentalmente y sobre todo, pues que lo más bonito de todo, que eh. no ha perdido le ha perdido esa, esa frescura de su torreo bueno, y esa forma de interpretar que es tan bonita,
3: ¿no? sí. Oye, Carlos, eh, bueno, parece que del, la concesión al, de la Plaza de Toros de Burgos del Coliseum ya, ya está hecha para tauromoción. Eh, vosotros eh, vais a ser uno de los pilares fundamentales de la feria, ¿no?
5: Hombre, yo hombre, yo espero que en el momento que está además eh, jesús porque además hoy salir airoso de la forma que salió airoso de, de matar los seis los seis toros de Adolfo Martín en, en Burgos eh o que podía haber sido un triunfo más grande porque aquella primera oreja también fue fue un poco eh, se, le fue, se la quitaron un poco hubiera sido un triunfo muy grande no y sobre, para mí el triunfo de moreno en, en en Burgos ya no fue solamente las simbólicas orejas ni mucho menos sino sino la forma en la que estuvo eh, estuvo solemne, estuvo, estuvo impecable, estuvo uh, con una destreza, wow, que, que que la tienen pocos, ¿sí? sobre todo con esas edades y con esa, y con ese tiempo que lleva, ¿no? con cualquier torrero. Cualquier torero no es capaz de, 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 de echar una corrida, la corrida para adelante como lo ha hecho el Moreno, sin despeinarse, ¿no? Y sobre todo, de la forma que lo hizo, ¿no? Despeinarse porque no se arrimara, porque le se pegó un arrimón de que cuidado, ¿no? Lo que pasa es pues, que lo hizo con esa, con esa, como te yo, con, con ese matiz de, de hombre ya curtido y es y, y a cada torero le de su lidia, y, y la última es que la espada, que con la espada también anda un poco deficiente, de pero bueno, ya lo arreglaremos, ya lo arreglaremos.
3: <risa> para el 29 de junio, por ejemplo, con la de Vitorino...
5: Bueno, no sé. Eh, todavía no hemos tenido ningún crecimiento de nada. Oye, hasta ¿puede ahora, puedes reaparecer
3: tú también, Carlos?
5: Las ordes. De verdad te digo, Javi, que de verdad te prometo que no hemos tenido ninguna ninguna conversación con la empresa ni mucho menos todavía. Esperemos que hoy bueno, que después se ponga en contacto ya con todo el mundo de la... para hacer su feria, porque yo creo que, que Burgos lo tiene que empezar y hacer, porque y Burgos lleva su tiempo. Claro que sí, es una feria importante. Es, es, el, es, el, es, el, es el, el principio del norte, de las ferias del norte, y, y creo que debe hacer una feria bonita para que porque porque Burgos sea lo que ha sido siempre. no
1: Jesús, ¿Madrid-Burgos ¿o, o las dos?
6: Y muchas más, y muchas más. ¿no? <risa> pero, pero bueno, yo creo que, que todo se andará con bien, la verdad que no me preocupa nada más que yo estar bien, estar centrado con, con la ilusión que tengo y y bueno, pues creo que es una una etapa muy bonita de, de todas esas cosas de Burgos Madrid y lo que venga se tiene que preocupar Carlos, yo quiero que que cuando vengan me pille bien para que eso, para que eso bueno, pues eh, marcar eh, otro punto adelante en mi en mi carrera y, y que, que todo sea eh, en crecimiento y ojalá yo quiera que... Yo por lo menos ya de por sí ya estoy eh, sintiendo todo lo que va llegando ya el campo, la preparación, las cosas y, y, y bueno, pues ya sintiéndolo mucho todo y uh -huh. A tener eso en la cabeza de que cuando salga el toro en Madrid, en Burgo, donde sea pues que uno se sienta bien y que y que pueda dar grandes cosas delante del toro.
1: Pues Carlos Zúñiga Morenito de Heranda, Jesús Martínez eh, desearos toda la suerte del mundo para esta nueva etapa que los eh, triunfos lleguen y que hablemos muchas veces durante esta temporada, ¿de acuerdo?
5: De acuerdo, muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a los aficionados y muchas gracias a vosotros por darnos este espacio tan bonito, ¿eh?
1: A vosotros por estar aquí Gracias, hoy. un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. adiós Moreno, adiós.
6: Adiós Carlos
1: Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos en nuestra sección, os no recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros, lo actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad del mundo de toro. Y ese repaso, esas noticias más importantes de la semana, lo vamos a comenzar hablando de Diego Ventura que ha lanzado un órdago a la Feria de Abril. Y a la de San Isidro Pilar.
2: El rejoneador ha anunciado que se encerrará con seis toros en un festejo con fines solitarios en la plaza de toros sevillana de Espartinas. Lo hará además justo el día en el que la Real Maestranza de Sevilla se celebra y tradicional festejo de rejones de la Feria de Abril, ya que este año no está anunciado Diego Ventura por un desencuentro con la empresa Pajes, Pero es que además Diego ha lanzado el guante a la empresa Plaza 1 y se ha ofrecido para guiar también seis toros en solitario en la Feria de San Isidro con de sus 20 años de alternativa. Pues a
1: ver si se recoge ese guante. Y nos venimos hasta Madrid, ya que el ayuntamiento gobernado por Manuela Carmena recula ahora y mantendrá abierta la venta del batán, Javier.
3: Sí, el gobierno de Manuela Carmena negocia con la ex-concesionaria de la Escuela Taurina de la Venta del Batán, la Sociedad Tauromaquias Integradas, el uso taurino de este espacio municipal. La venta debe tener de forma obligatoria un uso vinculado a la tauromaquia en virtud de un acuerdo plenario de marzo de 2015 que solo puede cambiarse con una mayoría en el pleno que a día de hoy es insuficiente para el equipo de gobierno de Ahora Madrid. Tauromaquias
1: Integradas va a presentar este miércoles su programa de actividades. Y ahora ponemos rumbo a Zaragoza. Cuatro son las empresas que han presentado su oferta para participar en el concurso de adjudicación del Coso de la Misericordia.
2: Según informa ABC, Tauro Egea, junto a Circuitos Taurinos Sociedad Limitada, Medicam Marketing Sociedad Limitada, Cranevit en 1976 Sociedad Limitada y Castejón Abogados, son los nombres de los candidatos a gestionar la primera plaza de Aragón. De las cuatro ofertas, únicamente se conoce la vinculación taurina de Tauro Egea con Circuitos Taurinos. Tanto formado por el empresario Jesús Mena junto a Julio Fontecha, que acuden unidos a la empresa de Carlos Zúñiga Hijo.
1: Y la empresa Chipe Producciones, que lidera a Pedro Pérez Chicote, va a gestionar este año por primera vez la Plaza Cordobesa de Lucena.
3: Y se va a estrenar anunciando un festejo mixto el próximo 1 de mayo, en el que van a actuar el rejoneador Diego Ventura y los diestros Juan José Padilla y Cayetano Anterreses de Torre Andilla Torre Herberos.
1: Y ahora que estamos en invierno y como hacemos todas las semanas abrimos capítulo para vosotros para las peñas para los aficionados que durante estas fechas organizáis bueno pues vuestras actividades para mantener viva la llama de la afición ya sabéis que para enviarnos vuestras actividades lo podéis hacer a través de los dos correos electrónicos que tiene el Alvero os tomar nota alvero.com.es o toros@cope.es. Pilar
2: La Asociación El Toro de Madrid cierra este jueves 22 su tradición hay ciclo de tertulias invernales y lo hará con Vitorino y Martín como invitado la cita como siempre a partir de las 8 de la tarde en el restaurante Puerta Grande.
3: Y ese mismo día, el jueves 22, el aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU contará con la presencia de Fernando Gil Cabrera, doctor en Biología, que disertará acerca de por qué en vista el toro de Lidia, tema sobre el que versó su tesis doctoral. La charla comienza a las siete y media en el aula magna de la Universidad de Derecho del CEU.
1: Yo no me lo perdería porque, lo primero, soy un gran amigo de Fernando Gil Cabrera y, segundo, porque eh, os va a sorprender os va a sorprender esa tesis, esa, esa disertación acerca de por qué en el toro de Lidia y todas las ideas que tiene en la cabeza este doctor en Biología. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope estar informado.
1: al principio del programa, lo ha comentado Pilar, los titulares eh, la Fundación del Toro de Lidia pues ha incorporado a esa comisión jurídica a tres eh, nombres, yo creo que muy interesantes, muy prestigiosos, que yo creo que van a dotar a la Fundación del Toro de Lidia sobre todo de, de una visión y de un peso que a nivel jurídico va a ser necesario porque ahora mismo la, la gran batalla, ¿verdad? De la fundación es eh, ante muchos ataques de los que está sufriendo la fiesta, pues se tiene que multiplicar para responder a todos ellos.
2: Falta hacía sí, y además bueno estamos viendo ¿no? también eh, pues eh, eh, todo lo que están consiguiendo ¿no? Gra gracias a ello. y Diego dice, insisto con lo que nos espera que seguro que, que más de uno nos va a venir muy bien ¿no? eh, tener esto todo pues todo cerrado y que, que sea gente así de, de esta capacidad los que se encarguen de ello.
3: Sí lo que decía, Pilar, lo importante es que además se empiezan a ver resultados, porque ya ha habido sentencias, ya ha habido a quien le ha tocado pagar por publicar barbaridades en redes sociales y sobre todo destacar que la Fundación nos quejamos mucho de que los toros en invierno parece que se paran, bueno, pues la Fundación se ve que en invierno ha trabajado, está trabajando y está cogiendo un peso dentro del sector taurino que yo creo que es fundamental.
1: Efectivamente, esos tres nombres de los que hablamos son Beatriz Badorrey, Luis Enrique García Labajo... Y el invitado que también tenemos esta semana aquí en el albero que es Lorenzo Clemente que es abogado. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas y un re, re bienvenido bien. al albero.
7: Muchas gracias.
1: Porque además eh, los oyentes de este programa sabréis no que la anterior etapa con Rafael Cabrera al frente pues tenía aquí Lorenzo Clemente una sección, eh, sobre todo pues a raíz, no de ese libro que había publicado de la Toromaquia a través de sus conflictos para conocer no muchos tejemanejes eh, que eh, bueno pues a ese nivel habían, eh, bueno se pues, atañaban a, a la fiesta de, de los toros. Lorenzo eh, ¿Cómo surge la posibilidad de, de incorporarte a, a ese gabinete jurídico de la Fundación?
0: Eh, bueno, me, se puso en contacto conmigo Fernando Gomá que como, como sabéis es, es ahora vicepresidente de la, de la Fundación y es, es un excelente notario, buen aficionado y, y buen amigo y, y me llamó es, diciéndome que, que por qué no me incorporaba a la a la comisión jurídica que hay dentro de la Fundación de Toro de Lidia y, y obviamente como, como aficionado no podía decir que no y además bueno pues teniendo en cuenta el, el grupo de, de excelentes profesionales que dentro de la comisión, pues la verdad es que es un orgullo formar parte de la misma.
1: Uh -huh. Fíjate, está presidido por Fernando Bautista y además eh, comentabas eh, Fernando Gomá, está Tomás Ramón Fernández y Leopoldo González eh, eh, Chenique. Eh, como decíamos también ahora aquí, cuando antes de, de darte paso, eh, los frentes se, se acumulan y, y es necesario el trabajo en esa comisión.
0: Eh, sí, vamos a ver, la, la comisión fundamentalmente eh, lo que lo que trata es de eh, establecer las líneas de actuación y los principios básicos desde un punto de vista eh, jurídico, tanto para la promoción como para la defensa de, de la fiesta, que es el objetivo de la, de la Fundación. Eh, después la Fundación tiene tiene un acuerdo con, con unos abogados que son los que llevan ya cada uno de los, de los casos concretos, eh, en los cuales se trata de, de defender la fiesta pues frente a, frente a prohibiciones o ...o cuando se producen ataques al, al honor de alguno de los de los profesionales, ¿no? Pero, pero sí, la idea es, es intentar establecer unas pautas comunes, eh, analizar las normas... ...ver cuáles son las líneas de actuación eh, que más nos pueden servir... Eh, tanto para la defensa como, como para la promoción.
2: Porque, claro, eh, Lorenza, estábamos hablando antes, hoy día la mayor preocupación ¿no? pa para todos es ese ataque continuo que, que estamos recibiendo. ¿no? Pero me imagino que la Fundación irá algo más ¿no? dentro de, de esta base jurídica ¿no? que incorpora.
0: Eh, sí, vamos a ver. Yo creo que, que eh, hace, hace un, un par de años, eh, básicamente... Uh, hubo algo que, que a todos nos indignó tremendamente, que es cuando las redes sociales se convirtieron en, en un espacio en el cual eh, resultaba impune eh, cualquier tipo de insulto y de agresión verbal contra contra profesionales taurinos, eh, más aún pues, pues en, en casos especialmente trágicos. ¿no? Eh, eh, junto a eso también hay, hay otro elemento, que es eh, algunos municipios que han prohibido eh, eh, la celebración de espectáculos taurinos cuando claramente no estaban habilitados para ello o eh, en algunas comunidades autónomas que han tratado de hacer lo mismo cuando claramente el Tribunal Constitucional ha fijado también eh, posición eh, eh, diciendo que eso es algo de competencia estatal y por otro lado pues a través de la de la ley que se eh, que se promulgó en el Parlamento en el 2013 que, que supone la incorporación de la tauromacia como, como un elemento del del patrimonio cultural, eh, pues se trata de ver, eh, por un lado, eh, cómo eh, eh, cómo nos podemos defender de tal manera que no que no resulte impune actuar contra contra la otoromaquia como una fiesta, obviamente intentar evitar eh, cualquier actividad de prohibición, pero también eh, intentar reivindicar las actividades de fomento de la fiesta, de promoción de la fiesta, que todas las administraciones públicas están obligadas a hacer eh, en virtud de la, de la ley del 2013.
3: Uh -huh. Lorenzo, eh, esas actividades de promoción y de y de fomento, ¿qué, ¿qué camino van a tomar? O sea, ¿qué, ¿Qué tipo de actividades van a ser? Porque lo hemos estado hablando, ya sabemos eh, cómo está actuando la Fundación con respecto a esos insultos en redes sociales, eh, pero el tema de promoción, de, de difusión de la, de la fiesta de los toros, eh, ¿cómo lo vais a llevar a cabo?
0: Vamos a ver la, la, el asunto de la promoción de la, de la tauromaquia eh, por parte de la, de la eh, propia fundación eso es algo que está eh, fuera del de, de ámbito de la, de la mm, comisión jurídica eh, digamos y eso es algo en lo que en lo que sí sé que la, que la fundación está trabajando especialmente y quiere dotarse de, de una actitud que no sea solamente defensiva sino intentar eh, extender lo máximo posible y hacer llegar lo máximo posible la actividad eh, de, la, de la tauromaquia fuera de los de los espacios habituales. Pero aparte de eso, eh, al, en lo que también tenemos que insistir, en lo que sí insistimos desde desde la Comisión Jurídica, pero pero eh, yo creo que, que todos tenemos que, que insistir en, en nuestro ámbito correspondiente, es que eh, la ley del 2013 obliga a las administraciones públicas a defender y potenciar la fiesta como parte del patrimonio cultural, igual que está obligado a defender, potenciar y fomentar el resto de actividades eh, del patrimonio cultural que hay en, en España. Y eso es algo que hay que reivindicar y que hay que exigir a todas nuestras eh, administraciones públicas y se intenta hacer. Pero aunque solamente sea porque eso es un elemento fundamental que sirve para que las administraciones no puedan oponerse a la celebración de cuestiones taurinas o de, o de actividades vinculadas con, con el ámbito taurino... Eh, es, es un gran paso respecto a la situación que estábamos hace unos años.
2: Eh, Lorenzo, en este aspecto, ¿solo administraciones o, por ejemplo, una plaza, sale si un concurso, hay un pliego de condiciones, en ese pliego se dice que tiene que hacer una determinada promoción de, de esa feria? ¿También eso se va a perseguir o eso ya es otro ámbito distinto, Lorenzo?
0: Vamos a ver, el tema de los pliegos es un tema eh, especialmente complicado, porque, eh, vamos a ver, lo que, lo que se ha intentado... Eh, eh, por parte de la Fundación, a diferencia de lo que, de lo que ha sucedido con otros intentos anteriores de, de articulación de la, de la tauromaquia, es dejar claro que eh, se trataba de actuar en aquellos intereses que resultaban comunes al conjunto de la tauromaquia, uh -huh. y no aquellos que pudieran eh, suponer algún tipo de interferencia entre distintos sectores o dentro de uno de los sectores que eh, forman parte de eh, la fiesta. Uh -huh. Entonces… Cuando una Administración pública es propietaria de una, de una plaza y publica un, un determinado pliego de condiciones, eso fundamentalmente a quien afecta es a los, a los eh, empresarios y pueden darse situaciones en las que haya algunos empresarios a los que les resulte interesante presentarse eh, y otros a los que no por el motivo que sea o que los elementos de baremación favorezcan a unos eh, y perjudiquen a otros. El que la Fundación entrara directamente en este tipo de cuestiones supondría... Eh, claramente un tipo de posicionamiento que le haría perder la representatividad del conjunto de la de la tauromafia. Pero lo que sí es evidente es que en los últimos meses hemos visto que algunas administraciones han publicado algunos pliegos que claramente hacían inviable la celebración de espectáculos. No, no, claro. no prohíben, y, pero y hacen inviable. Frente, frente, a eso, frente a eso, eso, es, eso puede entenderse en algunos casos que es un claro supuesto de fraude de ley y ante esos supuestos de intentar prohibir de manera indirecta la celebración de tauromaquia, que es algo parecido a lo que ha hecho Baleares con la con la normativa que, que aprobó, pues sí que hay que actuar eh, para, para dejar claro que, obviamente, las administraciones que son propietarias de Cosos Taurinos tienen un amplio margen de libertad para eh, hacer los pliegos en las condiciones que consideren más adecuado, pero que eso no puede ser una manera encubierta eh, de prohibir mm. o de boicotear la celebración sí. de espectáculos cruz
1: O incluso en Villena, ¿no? porque hay que recordar a los, a los sí. ayuntamientos y a las comunidades autónomas que no pueden ir en contra de ciertas competencias que solamente atañen al Estado.
0: Exactamente, que eso es lo que la sentencia que ayer que ayer daba a conocer mm. precisamente la, la Fundación del Toro de Lidia, eh, que, que en la cual en Villena pues se ha reconocido que frente a una solicitud de una, de una asociación taurina que pidió que pidió el consejo de la localidad para poder celebrar un espectáculo y la, y el ayuntamiento se lo, se lo denegó, pues se ha reconocido que eso fue una actuación ilegal por parte del ayuntamiento. De estado, eh, cuando eso cuando hay sentencias de este tipo años después de haberse solicitado, pues realmente no tienen demasiado efecto, eh, porque, porque el festejo en cuestión no se dio. Pero cuando empiece a haber todo un conjunto de sentencias que delimiten claramente qué eh, es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, eh, eh, aquellos que adopten decisiones claramente ilegales eh, deberán pensárselo mucho antes de hacerlo mm.
1: Lorenzo, ¿qué puedes aportar a la fundación?
0: Eh, bueno, eh, <risa> yo básicamente eh, trabajo desde mi, desde mi afición y, y bueno, desde la curiosidad que me llevó, que me llevó hace unos años a, a mezclando la, la afición y mi, y mi profesión jurídica pues dedicarme a leer un montón de sentencias de temas taurinos en las que uno pues pues va recopilando y va encontrando eh, ...argumentos para, para defender la fiesta... ...desde el punto de vista desde el punto de vista jurídico. Uh -huh.
1: Pues Lorenzo Clemente... ...que nos alegramos eh, muchísimo... ...de esa incorporación tuya... ...esa comisión jurídica de la Fundación del Toro de Lidia... ...como también, ya que la conocemos a Beatriz Bado Rey... Eh, ...estamos muy contentos de que... Eh, ...gente de vuestra talla esté colaborando... ...y haya dado ese paso al frente... ...para esa defensa de, legal... De la, ...de la fiesta de los toros... ...porque últimamente es uno de los eh, pilares... ...en los que tenemos que basarnos... ...para darle un futuro a, a este espectáculo. Lorenzo Clemente... Un fuerte abrazo, amigo.
4: Un
1: abrazo. Hacía mucho que, que no veía yo un tirarse un maletilla al, al ruedo. Sí, a un, a, un espontáneo. sí es espontáneo. a un espontáneo, y hoy pues, pues se nos ha colado uno aquí, Entonces, Alumbreras, director de Agropopular, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, asisto,
7: hola a todos los demás, he venido a tomar posesión de este mío.
1: Oye, esto es esto la leche, es que tendrá este programa. Carlos Herrera también me dice que cuando se retire definitivamente de tres años, que se va a quedar con esto, digo, bueno, no fastidies, Carlos, vengo ya, ya ahora vienes tú a adelantarte. Perdona,
7: vengo directamente de Bruselas, he dicho, voy a ir allí a contarlos lo que va a suceder con las ayudas al vacuno. ¿Y qué va a pasar? qué va a me había llamado al... espontáneo, me acaba de retirar las fuerzas del orden. Bueno, pues hablando. ¿Y me ¿Va a repercutir en el, en el ganado de Lidia? Eh, eh, bueno, si hay menos dinero en el futuro para ayudas, pues terminará repercutiendo en todo el. Eh, eh, todos
1: aquellos animales y cultivos que reciben ayudas, sí.
7: pero queda
1: queda queda mucho. Queda queda, mucho oye, eh, siempre se dice, ¿no? La situación crítica del, del campo en general y del ganado, de la cría del, del ganado bravo en, en particular. Eh, sin embargo, yo creo que mmm, la crisis también lo que lo que ha tenido de positivo es eh, que se ha seleccionado mucho. El campo bravo ha mejorado también en cuanto a la optimización de, de esos eh, bueno pues de esa selección. Eso puede ser beneficioso a largo plazo. Eh, el, sí. El haber mejorado a lo mejor la raza en este caso Sí, yo creo que sí, eso por un lado y por otro lado ahora hay un problema eh, gordo y
7: grave en algunas zonas eh, sobre todo en las zonas de ganadería extensiva como es la de Bravo en las que hay mucha eh, hay cerca animales eh, salvajes y es el problema problema tuberculosis, tuberculosis porque además no hay una prueba eh, eh, definitiva que diga este tiene tuberculosis y este no tiene tuberculosis con lo cual se están matando y se están inmovilizando ganaderías y matando animales que son falsos positivos, que luego no tienen tuberculosis. Y ese es un problema que afecta especialmente a
1: la sí. cabaña de Bravo. Y sobre todo a la cabaña de Bravo en general, pero también a diversos encastes que están muy limitados en cuanto a número de cabezas. Yo hace unos años estaba en la ganadería de Francisco Galache, en una ganadería de encaste Vegavillar, en la que queda pues nada, es un reducto muy pequeñito. Se quejaban precisamente de eso, ¿no? De que esas pruebas de tuberculosis muchas veces lo que hacen es... bueno pues Que no hay un
7: método claro. definitivo y luego las administraciones tampoco se están explicando y en lugar de buscar la alianza y la ayuda de los ganaderos no lo están haciendo y, y de los de Bravo y de los de Manso. Y si no se cuenta con los ganaderos no se podrá llevar a cabo el plan de erradicación de la tuberculosis que se ha puesto en marcha en, en España. Hay que contar con, con ellos. Y yo, esto ya personalmente creo que va a ser imposible erradicar la tuberculosis desde el mismo momento en el que tienes ciervos, claro. eh, jabalís, eh, resto de animales, corzos, que a estos es imposible controlarlos y van a seguir sí. transmitiendo la tuberculosis. Con lo cual se podrá hablar de control, de, pero de erradicación. ...será prácticamente imposible.
1: ¿En, en Europa saben el, el tesoro genético que tenemos en nuestras dehesas? Y te pregunto también otra... ...¿y los políticos españoles saben explicar el tesoro genético que tenemos en España?
7: Se ha comenzado ahora a explicar el tesoro vegetal y de ecosistema que supone la dehesa... Eh, ...y el, el, la semana pasada estuvo aquí el comisario de Agricultura y se refirió a la dehesa... ...que había visitado en el Valle de los, de los Pedroches, visitó este ecosistema... ...y ya por fin han tomado conciencia de que... Los pastos, el esquema mental que ellos tienen ahí es que los pastos son solo el prado de verde. Y no, mire usted, hay otras formas de, re, de pastos y de recursos pastables, que es el bosque mediterráneo y fundamentalmente la dehesa, donde hay otro tipo de pastos, los pastos arbustivos o los pastos leñosos. Empiezan a tomar eh, conciencia de eso. Y por otro lado, eso está íntimamente unido a la riqueza genética vinculada a, a, a este ecosistema, que es el cerdo ibérico y en la ganadería de Bravo. Lo que pasa es que en cuanto sueltas allí lo de Bravo, con la fuerza que tienen los animalistas y demás, pues está mentando la bicha.
1: ¿Te vamos a ver los toros por San Isidro? ¿O ya esperamos a Lévalo? Iré un día, porque ya sabes que me he desaficionado. Bueno, pero a la tertulia está de San Isidro si sí viene, ¿no? Si te a comer. Bueno,
7: y ahora, que, mira, todos mira. los martes me voy a pasar por aquí. Pues ya sabiendo...
1: La parte del presupuesto o sea, que... Que, que, que nos queda se la, la destinamos a, a César Un becario de lujo. Y efectivamente. Oye, ¿te ha llegado algún eco de lo que ha pasado este fin de semana en Vista Alegre? Eh,
0: no, no,
7: vi ayer... Vi ayer eso que me he desaficionado. Vi ayer en los pe periódicos eh, crónicas, pero la verdad es que me fui ayer por
1: la mañana a Bruselas y no he, no he tenido tiempo de ver más que lo que se publicaba en los periódicos. Oye, chicos, eh, el sábado hubo notas positivas, la Corría de Victorino Martín, hubo a mí dos toros que, que me sí. gustaron, tercero y, y cuarto. Eh, los toreros, vamos a dejarlo ahí más en suspenso, se ha cantado mucho a Emilio de Justo, yo le quiero ver otra vez. Le quiero ver otra vez. Sí. <ríe> y luego ilusionante el debut de, de Rocío Romero. Sí,
2: la verdad es que sí. ¿no? Yo creo que además, fíjate, que iba más o menos, empezó bien, que empezó fuerte, con esos dos ovillos que yo creo, sin embargo, le tocó a ella de, de su debut. Además, ¿no? que tocó ella, si acaso es más paradito, pero yo creo que sí. Además, bueno, porque fíjate hasta que casi todo el mundo está hablando ¿no? de, de Rocío Romero y lo bueno que está siendo, ¿no? Para, para el toro.
3: Sí, y lo que decías tú, si es esto de Emilio, justo... Hombre, hay que tener en cuenta lo poco que Torea Melio Justo sí. y que estaba matando una de Vitorino. Con lo cual, eh, mérito tiene... Tampoco para cómo se vale, ha sí. cantado lo que, lo que hizo el sábado. Y a mí Curro Díaz me gustó mucho. Sí. Porque es que en el, su segundo toreo a cámara lenta. Uh -huh. Y eso torear así a un Vitorino a mí me parece complicadísimo. Bueno, a mí me parece complicadísimo torear a cualquier <risa> De cualquier manera. Pero a un Vitorino a cámara lenta como lo hizo Curro Díaz, a mí la verdad es que me gustó en su uh -huh. segundo trono.
1: Mira, vamos a hablar también con nuestros compañeros. A ver qué, hay, qué vieron ellos. Eh, Javi García Vaquero, compañero de Cope Huelva. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Y también está al otro lado del teléfono Leo Cortijo, el director del portal por el pitonderecho.com. Leo, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes. Hola a todos. ¿Con Hola. qué
1: notas os quedáis de esta Feria de Invierno de Vista Alegre?
4: Bueno, pues que los vitorinos al final se se pueden torear y, y tienen ese tirón. Yo creo que lo, que lo primero que es importante es que la gente fue. Sí, eso es, verdad, ¿eh? con eso es verdad. Esa es la historia. Sí. Yo, 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 yo creo que eso es la primera victoria de que, que la gente va. Y lo de Rocío Romero, el, el, con, con bueno, una buena, buena novillada, el Paralejo, de veras con matices, pero también veo interesante. Todo Porque al final es que la gente está con ganas de toro y eso es una noticia muy buena. Que los no se pueden torear, se pueden torear bien. Yo, yo, lo de Curro Díaz es un torero que yo creo que todos los aficionados tenemos ahí metidos en el corazones es el, el torero quizás de, de, de muchos de, de, de nosotros en, 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 no el primero pero sí en uno que siempre queremos ver porque uh -huh. es lo distinto y es lo, y es lo diferente ese medio de justo que al final hay tantos toreros y, y justamente con ese nombre tratado de torrejoncillo que yo creo que sin ninguna duda, pues, como te has dicho, eh, eso es el mejor piropo que se decía antes, eh, Tengo ganas de verlo más.
1: Sí, esa <risa> es, yo eso, que eso tú es tú la, la cuestión que, que me ha quedado. Oye, Leo, y, y sobre el caso de, de Victorino, eh, lo que ha quedado claro eh, es que m, al tercer año m, se ha tocado la tecla para que la gente vaya a Vista Alegre en esta feria de invierno y obviamente es, es Victorino.
0: Sin duda, yo creo que muchas veces cuando se anuncian los carteles... Eh, hay un error por parte de cierto sector de la prensa, incluso muchas veces por parte de los propios empresarios, no que cuando anuncian un cartel, como digo, anuncian los tres toreros y la ganadería se dejan para, para el final. Lo cierto y verdad es que el principal reclamo de cualquier cartel, tristemente, son solo los toreros. Pero cuando se anuncia una ganadería como la de Victorino, esta pasa a tener un puesto tan o más importante que los, los propios toreros, sin desmerecer a los, a los actuantes, ojo. Yo creo que lo de Vista Alegre es un caso positivo, lo decía Javier. Creo que estamos yendo a más. y No es fácil recuperar una plaza como esa, que cuesta un mundo llevar gente a Vista Alegre en pleno febrero. Eh, mira que el tiempo este fin de semana ha acompañado. Pero yo creo que se está creciendo. ¿no? que La verdad es que aquí, en este caso, la empresa Tauromoción creo que lo está haciendo bien o bastante bien, diría incluso. Y pasito a pasito está recuperando una plaza que nunca se debería haber perdido. Y cada vez es más gente, ¿no? A vez tiene más afluencia esa plaza
1: que, como digo, no es Y sí. Yo creo que quizá es la fórmula, ¿no? El buscar una ganadería de este tinte, no digo yo que todos los años tenga que ser victorino, pero de un corte parecido, con tres toreros a los que, bueno, pues se le puede dar la oportunidad, toreros que hayan dejado buen sabor de boca en el año anterior, que sea un, bueno, pues una oportunidad el tenerlos ahí en esa feria, y yo creo que puede ser una piedra de toque. Hemos visto que cuando se programó una reaparición, en este caso la de Forte David Mora, funciona a medias, el año pasado una corrida con toreros de esa segunda parte de la escalafona que yo fue un fracaso de de, sí. de taquilla y yo creo que este año por fin, ¿no? Se ha dado con la tecla de, de esa combinación, ¿no? Entre toros y, y toreros. Pues sí. Esa
2: va a ser la clave, yo creo, ¿no? Quizás que tantas veces estamos pidiendo a los empresarios eh, un poquito de esa imaginación que falta hace, pues a lo mejor hoy tengamos el eh, ejemplo en, en Vista pasado el pasado sábado, ¿no? Hemos ido muchas veces a Vista Vistaguigre y es verdad que, que no hemos encontrado en una plaza. Y además, lo has dicho tú, eh, esa, esa reaparición de David Mora y Fortes que parecía que iba a ser la tarde perfecta en Vista Guire, sin embargo, pues nos quedamos todos, ¿no? con ese más sabor de, de boca sí. Además,
0: vendiendo todo perdona, como un acontecimiento ¿no? porque además de lo de Victorino, además de esos tres toreros, creo creo, había muchas ganas de ver, sobre todo Emilio de Justo por lo que puede llegar a ser, Curro Díaz como decía Javi también, es uno de esos toreros que, que el aficionado tiene siempre en, en su recuerdo, pero vender todo como un acontecimiento, ¿no? en este caso el homenaje, el ganadero eh, fallecido, el mítico ganadero se le rinda un tributo eh, los actos previos todo lo que rodea el festejo si encima se le da ese halo de acontecimiento, ese halo de especial yo creo que también lleva gente más, hay que saber vender también la fiesta y los festejos de esa forma, no no y, además, y además también
2: ganovillada, novillada, ¿no? Tenía ese aguiciente, sí, con claro. picadores de Rocío Romero, una novillera que es verdad que ha sido puntera sin picadores. Yo qué sé, ¿no? Quizás supieron unir. Y
1: que dentro de. de que, hombre, fue una, una entrada más modesta, obviamente, que, que el día anterior, pero de la novillada programada hace dos años y con un cartelazo, que quiero recordar que era Ginés Marín, Varea, no, los tres punteros y, tres punteros de, y, de, y José Garrido. Yo creo que era sí, creo un que cartelazo. Sí. Bueno, de Garrido ya lo pongo más en duda, pero creo y creo y que era, era entonces, no, efectivamente, era de... sí.
2: Oresto, ver, ese era un
1: cartelazo y apenas se había 1.500 espectadores ese día en la Plaza de Toros de Vizarrega, que ha sido a mí el día que más se me ha caído el arma a los pies, en una Plaza de Toros de, de ver un cartel tan interesante a priori para los aficionados y que no hubiese sí. prácticamente nadie los sí. vendido. Y sin embargo, bueno, pues con las promociones, de decir, oiga, pues comprando una entrada para los victorinos, se le regala o se le hace un descuento para la noviada. Y yo creo que eso hizo que, que también, ¿no? La noviada mm. hubo un buen ambiente dentro de la plaza, que además es importante para los y, chavales. Y, y animales, además,
4: yo ¿no? creo que muy no so... importante, eso tú comentas esto, perdona Pilar, sí. es fundamental la
2: promoción. El
4: decían los antiguos el buen paño del arco se vende. Eso es mentira. El, el, el paño hay que sacarlo, hay que enseñarlo y hay que promocionarlo y los experimentos es verdad en la primera plaza del mundo, en las ventas, es muy difícil. Los experimentos se han dicho siempre con gaseosa. Pues no es gaseosa, pero vamos a usar Vista para eso. Eh, eh, empresarios jóvenes, gente nueva, ideas distintas, y es posible que de esa forma sí quedemos con los caminos. Pero no vamos simplemente a poner un, un cartel de toro y, y pensar que eso está todo hecho. Sí. Hay que mover las cosas. Yo creo que eso es fundamental y ha sido uno de los éxitos, sin ninguna duda, de este año. Y promoción
2: además que hemos estado hablando en el programa, eh, creo que si mal no recuerdo, y domingo, ¿no? Era la portada de la, del ¿De mundo, el mundo con sí. El... Sí. La portada del mundo. Una novillera que, que todavía no era con picadores, ese debut. Oye, pues eso también, ¿no? Y, y, y además que todo es bueno va para. Y al
3: final, si la feria de Vista Alegre coge continuidad, la gente se va a querer apuntar a ella. Ya lo decía eh, el otro eh, día Alberto García. Hay quien ha recibido la llamada y que igual se claro. está ahora arrepintiendo de no venir. Pues igual al año que viene se lo piensan y los que llaman son ellos. Y
1: yo, sobre todo, porque sí. creo, creo que estas primeras ferias tienen que ser precisamente para eso. Muy, nos hemos llevado las manos a la cabeza con Valdemorillo, es decir, ah, de los carteles inicialmente programados. Al final se han caído, bueno, pues toreros que a lo mejor pues no tienen por qué estar en, en Valdemorillo, ¿no? Y sin embargo se ha dado la oportunidad, chavales jóvenes, pues oye, Miguel Ángel León y Juan Miguel, eh, alternativa y Puerta Grande. Bueno, pues mira, les ha servido. Si hubiésemos visto los carteles que, que estaban programados en un inicio, pues estos dos chavales estarían en casa sin haber sonado para nada en esta en esta primera feria del año con el Valde Morillo, en este caso ahora eh, la, la feria de invierno de Vista Alegre con tres toreros que necesitan esas oportunidades, bueno, pues pues yo creo que es, es importante, ¿no? Porque para ver a las figuras, pues, pues ya llegará la y, y, y,
4: y con mucho sentido, sentido mm. en el tipo de toro, en el trapío del toro, claro. sentido como tú dices de los carteles, hay toreros que no podrán estar en Vista Alegre y hay toreros que necesitarán Vista Alegre y lo que hay que hacer es, es que ese abanico sea lo más amplio posible no, sí, sí. para que esos sean los toreros, esas novillas que hemos dicho igual. Fíjate, como tú comentabas, el otro cartel desde de hace dos años era, sin ninguna duda, mucho más atractivo, porque, bueno, el escalafón de Novillero sabemos que, que es un, un escalafón exilizado, es que sube y que baja, porque se va pasando en el escalafón superior, que ahora mismo no está en su mejor momento, y, sin embargo, se ha conseguido, como decía Pilar, pues a, a través de temas posiblemente extraordinarios este pero al final se ha conseguido esa promoción casi gratis. Y muchas veces hay que tener esa imaginación y darle sentido claro. a las cosas. Que tienen que tener sentido. No se trata de coger por insaculación una ganadería y tres hombres y ponerlos a torear, O no, 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 tre tres. Y, hombres. y
1: fundamental el tamaño del toro porque otra cosa va a ser lo que veamos en Madrid y el que quiera que se asome a nuestra web, a cope.es barra toros y que vean los toros de Victorino. <ríe> <ríe> que ya son, son los otros. Sí. Pero es que hemos el
4: mejor ganadero sin ninguna duda de los, de, de bueno, los últimos es, años claro. que Vitorino sí. con un sentido de la fiesta absolutamente, de verdad, admirable. Uh -huh. El tema de Vitorino yo creo que es de esos hombres que tienen la fiesta en la cabeza y que son fundamentales para que esto tire para adelante uh -huh. con la dificultad que se está encontrando.
3: No, hombre, y que Vitorino, si lo hemos dicho aquí muchísimas veces, si lo hemos dicho antes, lo que ha conseguido Vitorino es que la gente vaya a ver la corrida de Vitorino sin importar quiénes son los ¿Cierto? tres que están claro, de luces. Claro. Eso es lo más sol, importante. él
0: solo, solo tira de muchos carteles. Claro. Vitorino uh -huh. es capaz de tirar de un cartel totalmente. El otro ejemplo, por por ejemplo, muy cercano aquí a mi tierra, Castilla-La Mancha, en Illescas, esas carreras, esos festejos que se sí. programan en octubre, las uh -huh. corridas totales. ¿Quién irá de esos festejos? ¿Es claro, Victorino Martín?
1: Victorino, claro. sí, no, no, duda. claro. Y tiene que haber hueco para todo, ¿no? Para carteles de figuras, para carteles más para el aficionado y, uh -huh. y, y sobre todo porque, y un poco, bueno, pues al, al hilo de lo que decía Javier, ¿no? Eh, Victorino tiene muy claro y hace una semana cenaba con él y decía eh, mi primer cliente es el público y yo me debo al público. Ni a las figuras, ni a otros toreros, no, yo me debo al público. Y por ciertas presiones o pretensiones de a lo mejor de alguna figura por, por su, cuando se les propone, ¿no? O, torear sus toros, pues él dice que, y lo tiene claro, ¿no? yo creo que esa es la meta, ¿no? Porque al final, es que pasa por aquí ya es el que sostiene esto Y, y si no tienes contento al, al cliente, pues eh, te vas a otra cosa, Mariposa Y la verdad es que eso hay que agradecérselo a, a Victorino Martín Bueno, Javier, cuéntanos que has empezado ya esa aventura del albero en cope Huelva eh, La semana pasada ya tuviste allí un par de protagonistas eh, locales Y esta semana supongo que más, ¿no? Bueno, pues nada, el albero cateto... Pero a... El albero cateto, mira ¿sí? ¿Qué, qué cosas tiene. De verdad que <risa> ¿Pero qué te crees que somos nosotros eh, aquí? Es que vamos, uno de Ávila, uno de Granada y uno de, una de, de Burgos. Una promoción no, que se da. Sí, 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 sí. Yo te lo digo por Vitorino, que es el mejor que puede
4: ser. <risa> eh, bueno, pues trata de eso. Yo creo que, que, que es lo que lo distingue a las emisoras locales, las, las radios locales, los periodistas locales en España... Siempre recuerdo al, al, al presidente del Grupo Yolí que en una visita del, del, del editor jefe del Washington Post le iba enseñando la, las partes de la, de la redacción y decía, no, no, tenemos dos redactores, dos redactores local, nosotros tenemos 20 y tenemos ocho redactores de, 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 de Nacional, nosotros tenemos 80 y, y tiramos ocho mil periódicos, nosotros tiramos ochenta mil. llegó, mira así y ve allí el redactor también dice... Este retorno, pues ustedes no tienen. Bueno, pues es lo que nos Entonces, creo que ese tratamiento, hay que tenerlo, hay que hacerlo, y a partir de ahí, mucho cariño. Y bueno, sin perder la, la, la visión nacional de, de la fiesta, una visión local, a la que esperemos la semana que viene, este pues, domingo, un festival en alacena. Eh, eh, las noticias, bueno, pues la, la feria de, de, de abril, que al final pues muy cercana a Huelva, este año sin ganaderías locales, más allá de, la, de del Paralejo y, y Guadaira, que bueno, que pastan en, en tierra de Huelva, aunque uh -huh. son. Podemos decir ganaderos cuneros, ¿no? que son ganaderos de fuera, que han, que han venido a la, a la magnífica defensa rubense. Magnífico, ¿eh? Por cierto, la visión de César Lumbera como hombre de campo, como hombre del toro, me parece fundamental. De, vamos a dejarnos decir ganadería bravo, somos ecológicos, tenemos Ajá. que vender lo que, estamos, lo que tenemos de verdad. Vamos a vender eso si es lo que quieren comprarnos. Si muchas veces te estamos dándole vuelta ahí, creo que ese es el tratamiento que tenemos mm. en la radio local con este, con este albero en, en
1: COPE Huelva. Pues ahí lo escucharemos, en cope.es barra Huelva, ese albero mmm, de Huelva. Javi García Vaquero, amigo, una, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y también para ti, Leo Cortijo, te leemos en el pitón derecho, ¿de acuerdo?
4: De acuerdo, consisto. un abrazo a todos, adiós. Mm.
1: Bueno, chicos, nosotros esta semana, relax este fin de semana, no hay, no hay toros a la espera ya de Olivenza que empieza la, la semana que, que viene. viene mm -hmm. ya, y ya llega la primera piedra de toque para las figuras con ese medio toro que se iría en Olivenza, pero bueno, habrá que estar allí para contar lo que, lo que pasé. Hasta la semana que viene, viene Hasta la semana que viene. Que y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es/toros. Y nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. ¡Feliz semana!